0: Il motivo per cui ho proposto questo tema in questa chat vocale, cioè formazione per il rilievo tridimensionale, è legato al fatto che ricevo tante uh, richieste, domande, messaggi, email, messaggi audio su Telegram, uh, anche, anche in alcuni casi anche su WhatsApp, insomma ri- ricevo tanti, tante richieste di supporto da parte di persone a vari livelli della loro formazione che mi chiedono se esiste. Uh, un percorso formativo se ho fatto un percorso formativo qual è la strada che, uh, che si dovrebbe fare, che ho fatto che consiglio di fare per chi vuole intraprendere un percorso professionale all'interno del mondo del rilievo tridimensionale ora con il rilievo tridimensionale in realtà si abbracciano un po' almeno un paio di tecniche che sono la fotogrammetria e il rilievo laser scanning devo dire che le richieste che mi vengono fatte sono molto più uh, sbilanciate uh, passami questo termine dal lato della fotogrammetria Un po' perché il costo di di accesso a a questo tipo di di rilevo è più basso rispetto al laser scanning, un po' perché tante persone stanno utilizzando, hanno scelto di provare a, a lavorare con i droni, hanno provato a entrare nel mondo dei droni hanno visto che c'è la possibilità di fare rilievi tridimensionali utilizzando le fotografie scattate da drone e quindi per questa serie di cose devo dire che le richieste principali mi arrivano per quanto riguarda il mondo della fotogrammetria e, e anche un po' questa chat vocale e questa puntata del podcast se la stai ascoltando in differita riguarderà un po' uh, più da vicino questo aspetto perché è quello a cui mi sono dedicato con più attenzione e con più impegno negli ultimi anni o meglio da quando ho iniziato questo percorso. Allora proverò a, fare, a seguire una serie di punti che, che ho messo giù, ehm, organizzati per argomenti, ehm, organizzati spero secondo un filo logico, però poi davvero mi piacerebbe avere il tuo contributo eh, se sei nel campo della fotogrammetria o se hai avuto delle esperienze nel campo della formazione per questo tipo di rilievo, questo tipo di attività. Allora, devo fare una distinzione iniziale che riguarda Uh, passami il termine, la formazione tra virgolette ufficiale, anche se l'aggettivo non mi piace e non credo che sia molto calzante, però che cosa voglio dire? Voglio dire, um, se il tuo scopo uh, è quello di essere completamente indipendente nell'ambito della um, svolgo, diciamo offro un servizio professionale, um, posso partecipare a gare, posso... Uh, a ricevere degli incarichi da parte di enti pubblici, ho un titolo, sono iscritto a qualche albo e sono in grado di uh, ricevere un incarico, iniziarlo e finirlo consegnando gli elaborati con un'asseverazione, quindi con, una, um, con un timbro, con una firma, se è questa è la strada che vuoi percorrere, quindi se questo è l'obiettivo che ti vuoi prefiggere, allora necessariamente la formazione per quanto riguarda il l'elievo tridimensionale deve partire prima, perché serve un titolo. Um, Io conosco persone che sono molto più brave di tante altre anche senza avere nessun tipo di titolo e poi faccio una parentesi su questo, però in alcuni casi, se vuoi partecipare a un incarico per una pubblica amministrazione, è molto probabile che tu abbia bisogno di un titolo, qual è questo titolo? Potrebbe essere, eh, come nel mio caso, ingegnere, architetto, geologo, geometra, eh, perito industriale, agronomo, probabilmente dimentico qualcosa, segue poi la... eh, diciamo l'abilitazione professionale, quindi deve esserci un esame di stato, a quel punto hai un timbro, eh, hai una firma e puoi partire da zero e arrivare fino in fondo per quanto riguarda la parte di rilievo tridimensionale, la fornitura di un output, perché comunque di dati tecnici stiamo parlando. Però poi c'è tutta una parte che è assolutamente possibile e una strada assolutamente percorribile che è quella di ok, io non ho un titolo, um, ho, ho, ho un background diverso, non voglio, um, diciamo, intraprendere o comunque inserire nella mia carriera professionale un titolo accademico uh, diverso da quello che ho, ma voglio lavorare in questo mondo. C'è la possibilità assolutamente di farlo che, um, e, e questa possibilità, secondo me, prevede l'affiancamento, quindi lo sviluppo di una serie di skill che sono quelle di acquisizione di immagini, magari trattamento delle misure, elaborazione di dati in software structure from motion, creazione di modelli tridimensionali, affiancando qualcuno che magari ha qualche studio tecnico, qualche società di ingegneria, qualche studio di architettura, qualunque società, qualunque realtà che ha la possibilità di portare il, il tuo prodotto, quello che hai creato nell'elaborazione Structure for Motion, alla fine, alla consegna. Quindi tu dai un supporto, quindi fai un servizio per, per qualcun altro che poi lo prenderà, farà su le proprie valutazioni e lo confezionerà. Entrambe le strade, secondo me, sono assolutamente percorribili, in entrambe le case serve, serve comunque formazione. Ci tenevo a fare questa premessa perché, um, perché è importante, secondo me, sapere che nel caso di un uh, affidamento di un incarico tecnico, comunque la normativa prevede che una figura tecnica sia abilitata a portarlo avanti. Detto questo, in ogni caso, questo è il mio punto di vista, il mio pensiero, sia che tu abbia una firma, sia che tu non abbia una firma, in ogni caso deve essere comunque, deve esserci una responsabilità. Cioè non è che se tu non hai una firma e um, fai dei servizi per uno studio tecnico che poi firmerà il tuo prodotto, te ne freghi assolutamente di quello che stai facendo, e dici tanto firmerà qualcun altro. La responsabilità c'è, e ci deve essere necessariamente, perché stiamo parlando di lavoro, e quindi sia che ci sia un esame di abilitazione, sia che no, comunque il lavoro porta con sé una responsabilità. Questo ci tenevo a dirlo, perché non è che la responsabilità viene scaricata se se non ho il timbro da mettere come sigillo sulla relazione tecnica. La responsabilità ci deve essere sempre. Detto questo, io non credo che esistano ora se esiste eh, fammelo sapere ma sono abbastanza sicuro che non ci sia altrimenti avrei dei problemi a esercitare questa professione, non c'è un corso professionale che ti abilita al rilievo rilievo fotogrammetrico, cioè non c'è da nessuna parte un percorso che ti abilita a essere una persona che fa rilievi tridimensionali, un po' come la patente dei mezzi pesanti, cioè se non hai quella non li puoi guidare, ecco, non è che c'è un corso che ti permette di essere operativo in questo campo. Lasciando stare tutta la parte che riguarda l'utilizzo di droni, di APR, di cui non voglio entrare, diciamo, argomento che non voglio toccare in questo caso perché esula completamente da quello che... completamente no, però esula quello che è l- lo scopo di questa chat vocale. Uh, non c'è un, una, un percorso formativo che ti rilascia una certificazione ufficiale tipo la ISO 9001, sei operativo in questo campo. Ci sono un, un po' di opzioni. Um, provo a fare una carrellata... Um, Te li anticipo e provo a entrarci un pochino più nel dettaglio con qualche mia considerazione. Ci sono dei corsi che magari si trovano, tanti ne vedo anche online, ma forse perché insomma, Google ha indicizzato le ricerche che faccio online e quindi mi ripropone, sia che sia sui social network, che sia da altre parti, eh, annunci legati a corsi di fotogrammetria, a corsi di rilievo con drone, ci sono tanti corsi adesso, tante offerte formative anche legate, anche proposte online, visto che poi stiamo uscendo da un periodo pandemico, uscendo, spero davvero che stiamo uscendo da un periodo pandemico, Che ti dicono, ti abiliteremo a essere, ti ti, ti insegneremo a fare rilievi fotogrammetrici. Le durate sono diverse. Ho visto corsi da 4 ore, corsi da 8 ore, corsi da 16 ore, corsi che rilasciano crediti formativi, corsi che non rilasciano crediti formativi, poi ci sono tutte quelle cose che sono più avanzate, master, professionali, dove però le attività sono molto più trasversali e non si limitano alla parte di rilievo fotogrammetrico. Di fatto in Italia non esiste, eh, ne ho parlato anche in altre, eh, in, in alcune interviste, in alcune chiacchierate passate che ho fatto con persone che sono venute ospiti dei canali di 3D Metrica, non esiste un percorso che, eh, come esiste invece da altre parti, ad esempio in Svizzera, sì, che ti... ti ti rilasci un un diploma, una laurea, un titolo nell'ambito della geomatica pura perché di questo stiamo parlando quindi diciamo che le materie sono quelle tecniche e qua ritorno al punto di partenza se vuoi una formazione ufficiale e poi lì ci ci sono qualche corso specifico specialmente negli anni di indirizzo e poi state a approfondire la cosa detto questo faccio qualche considerazione sulle offerte formative che ho visto online premettendoti che io non ho mai seguita una, quindi la mia formazione è del tutto autodidatta. Ora, con questo non voglio dire che devi essere un autodidatta anche tu, eh, ma voglio dire una cosa che poi dirò dopo, che riguarda tutta la parte di necessità di esperienza e di attività di test e di, di prove in campo. Allora, corsi brevi, 4-8 ore, non, forse è una cosa un po' forte quella che dicono, non possono scrivere che ti, ti insegneranno a fare, a fare rilevi fotogrammetrici. 4-8 ore per una materia così trasversale come la fotogrammetria sono niente, eh, dovrebbero dire e anzi eh, sarebbe molto auspicabile eh, come obiettivo di questi corsi dare degli spunti, dire guardate ragazzi c'è questa possibilità con delle fotografie e con delle misure si possono creare questi modelli oppure possono, potrebbero presentare dei case history quindi dei casi di studio e quindi ehm, utilizzando quelle tecniche Ho applicato quelle tecniche meglio in questo caso ottenendo questi risultati, i casi potrebbero essere davvero tantissimi, io ogni volta mi segno dei casi che vorrei approfondire e ne ho un foglio pieno. Dovrebbero dare soltanto a mio avviso degli spunti, dovrebbero dire si tratta di questa attività, servono determinate skill, serve scattare delle fotografie, serve tutta una parte legata alle misure e i risultati possono essere questi. Quando le ore incominciano ad essere un po' di più, le cose possono essere un po' più complicate, perché insomma, ad esempio, 16 ore sono un bel po', se ci pensiamo, sono quattro e mezza o sono due giornate piene, magari c'è anche una parte di campo. Ecco, in quel caso lì, ehm, 16 ore non bastano, secondo me, per essere operativo in, una, in, in un ambito di questo tipo, però potrebbero, oltre a dare degli spunti, fare capire ancora meglio qual è la complessità della cosa, perché... Sta passando un po' il messaggio che si manda in aria un drone, si scattano delle fotografie vengono fuori delle belle cose. In realtà le cose sono molto più complesse. Un corso, ad esempio, di 16 ore, 20 ore, un numero un po' più consistente rispetto alla classica mezzagiornata, potrebbe, secondo me, aiutare a capire che le cose, per essere fatte bene, sono più complesse rispetto a quelle che possono apparire. E quindi, per chi vuole intraprendere questo percorso, i passi da fare, l'attenzione da mettere è maggiore. Lo step successivo secondo me sono tutta la parte di formazione avanzata, sono master universitari o comunque formazione post laurea uh, o corsi altamente, non altamente specializzati, corsi strutturati dove le ore sono parecchie ma dove anche le materie sono tante e quindi un corso del tipo uh, master in uh, geomatica ce ne sono un paio credo in Italia No, ce ne saranno sicuramente di più, io ne conosco un paio, so che ne fa uno, il Centro di Geotecnologia dell'Università di Siena, a Padova ci sono master di questo tipo, poi sicuramente ce ne sono anche da altre parti, anzi se lo sai. Uh, fammelo sapere che è anche interessante per, uh, da sapere per chi vuole intraprendere questo percorso. Quello che fanno questi corsi è quello di darti un grande respiro, insomma, mettono insieme tutti var- i vari tasselli che, sono, che entrano all'interno di quella che è uh, la materia fotogrammetria rilievo tridimensionale e ti fanno capire lato teorico e lato ampio respiro quanto è in, importante abbracciare, guardarsi un po' a destra, un po' a sinistra oltre che soltanto avanti per maneggiare questa, uh, questa materia. È chiaro che un master o comunque un corso di questo tipo uh, rispetto a corsi più piccoli ha un costo sicuramente maggiore, richiede, uh, richiede tempo, uh, richiede anche un impegno da un punto di vista della risorsa che ci va dedicata, non soltanto economica, ma anche proprio di risorsa mia, tempo, ore, dedizione, spesso sono improvvisti anche di tirocini, insomma, è una cosa molto strutturata e che chiaramente capisco che possa non essere per tutti. Indipendentemente da tutto questo... Piccola parentesi, poi c'è internet (ride) e in internet c'è un mondo di cose che se se si riescono a a individuare le fonti giuste, se si riescono a a fruire i contenuti, quelli buoni, quindi discernere quello che è buono da quello che è un po' meno buono all'inizio è più difficile, poi dopo la mano ci si prende un po', lì dentro c'è un mondo. È chiaro, sono cose frammentate, eh, spesso sono risorse completamente libere, Eh, si tratta di riuscire a individuare qual è l'esigenza specifica e poi fruire di quel contenuto perché secondo me la tipologia di persone uh, a cui questa offerta formativa si, riferisce, si, 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 ho, si propone e anche le persone che a volte mi contattano, sono già, sono già, può essere variegata, quindi sono tre, una te, tre tipologie di persone individuate, no? le persone che partono completamente da zero, ma che magari hanno utilizzato un, un drone, vedono un drone, hanno un drone, ma non sanno niente di questa, di questa pratica, le persone che sanno già qualcosa, quindi magari tecnici, che eh, lavorano già nel campo della topografia, con gli strumenti tradizionali che assolutamente non devono essere abbandonati e vogliono integrare i propri servizi con eh, magari tecniche di rilievo tridimensionali, e persone che invece stanno già facendo un percorso in in questo campo e magari hanno da risolvere un problema specifico, no? Allora, chiaramente l'offerta formativa deve essere necessariamente diversa per queste tipologie di persone, non si può pensare che una persona che ha bisogno di capire come fare un particolare allineamento di immagini segua un corso dove ti dicono, ti incominciano a spiegare che cos'è la fotogrammetria e prima di arrivare al tuo problema, se ci arrivano, passano ore e ore e ore. Quindi è anche importante individuare, secondo me, quali sono le esigenze specifiche del singolo. Detto questo, è impensabile poter essere operativi senza fare pratica. Questa è la chiosa a cui volevo arrivare. Non si può evitare di di fare della pratica. Cioè, come tutto, ma forse in questi casi ancora di più, cioè nel mondo del rilievo, siccome prendiamo in mano degli strumenti e facciamo delle misure, utilizziamo della tecnologia per per acquisire dei dati, è è fondamentale fare della pratica e credo che la scuola migliore sia proprio quella della pratica in campo. Capisco che senza avere nessuna idea di che cosa devo fare, anche fare pratica è un po' difficile, è un po' come quando quando uno guida la macchina, se uno si siede per la prima volta in macchina e nessuno gli dice come si accende il motore o come si toglie il freno a mano, è anche difficile partire. Però una volta individuato, il, una volta capiti, una volta come muovere i primi passi, secondo me la pratica, ehm, la strada, il lavoro, sporcarsi le mani è quello che dà veramente la maggiore formazione possibile, la più, la più densa, la più importante, la più veramente di qualità. È chiaro che bisogna essere disposti a, uh, a spendere tanto tempo in campo, analizzare in maniera critica quello che si sta facendo, quindi capire se ci sono stati degli errori, se ci sono state delle criticità, se qualcosa ha funzionato, se qualcosa non ha funzionato, annotarsi tutto quanto, ritornare in campo per sistemare le cose che non non hanno funzionato, cambiare scenari, il tempo da dedicarci è tanto, ma se sommiamo tutto questo tempo, capiamo perfettamente come un corso di 4-8 ore è impossibile che ti prepari per essere operativo in un ambito di questo tipo. Quindi la pratica per me è fondamentale. Un'altra cosa... E poi chiudo eh, lasciandoti se vuoi il, la parola per un contributo, è quella legata alla trasversalità di una materia come la fotogrammetria e anche qua si, potrebbe, si può tranquillamente abbracciare quello che è il rilievo 3D Dallas Scanning. Eh, non basta fare delle fotografie, non basta prendere un software structure from motion, mettere dentro le fotografie e fare poi il modello tridimensionale, serve tutta una parte prima quindi serve conoscere la topografia e le misure perché quelle servono per poter supportare il modello tridimensionale che stai creando nel software che stai usando a partire dalle immagini che hai scattato serve la topografia per controllare la bontà del tuo output, serve conoscere la cartografia perché se ti viene richiesto di portare il tuo rilievo all'interno di un sistema di riferimento specifico devi sapere come arrivare a quel sistema di riferimento, che strumenti utilizzare, uh, devi sapere che le quote che verranno fuori uh, da, un, da un rilievo GPS e dal GPS del drone sono quote ellissoidiche, per cui non è la quota riferita al livello del mare, insomma ci sono una serie di cose legate alla cartografia e alla topografia che devono essere sapute e quindi e capisci com'è trasversale questa materia quindi non ci si può limitare a ti insegno a fare delle fotografie e a metterle insieme per creare un modello tridimensionale. Potrebbe essere ok per una persona che conosce già il mondo della topografia e quindi bisogno soltanto di fare un focus su questa specifica parte per implementare i propri servizi. Più c'è tutta la parte legata alle nuvole di punti, perché non, non pensiamo che una volta che abbiamo finito la nostra elaborazione, una volta che abbiamo finito l'acquisizione del laser scanner, sia tutto ok. Non, non, è impensabile prendere quella nuvola di punti, o meglio, è impensabile. Si può fare con uh, i contatti clienti che sono già avanzati, però con una persona che ti commissiona il lavoro ed è a digiuno di un nuvoli di punti, sarebbe abb- abbastanza poco carino passargli tu cur la nuvola di punti senza metterci le mani sopra. E quindi c'è tutta la parte legata alla gestione del rilievo tridimensionale in termini di output. Anche quello, conoscere le nuvole di punti, eh, come trattarle, è una parte che dovrebbe essere integrata. E quindi anche qua fai, fai presto a capire come il monte ore necessario per approfondire queste cose diventi veramente, veramente alto. Detto questo, um, questo è il mio punto di vista, io non ho seguito nessun corso, io sono completamente autodidatta, um, ho una grande curiosità dalla mia parte e quindi um, sono sempre stato mosso da uh, provare a fare cose che non sapevo fare con spirito molto critico, no? una cosa che mi riconosco è che riesco ad analizzare abbastanza bene i risultati di un output e quindi capire se qualcosa ha funzionato o se qualcosa non ha funzionato, Ab- sono abbastanza organizzato da capire che cosa deve essere in qualche modo rivisto, uh, perché non è andato proprio bene e sono, uh, e, e sono in grado di programmare un'altra uscita per poter, uh, per poter provare a cambiare quella cosa o a rivederla. Quando sono a fare un rilevo, se posso, um, se i tempi me lo consentono, cerco sempre di fare delle acquisizioni o provare a buttarci dentro anche qualche cosa di diverso che posso studiare per poter capire se quella è una strada percorribile, se quella è una soluzione percorribile da poter proporre un'altra cosa, quindi imparare sempre. Mm, Ho imparato tanto dal web, credo che nel web, soprattutto se conosci la lingua inglese, ci sia un mondo di di informazioni, parlare di forum forse fa un po' ridere nel 2021, però ci sono tanti forum perché derivano da magari software che hanno una storia ben più, più lunga di qualche anno e che hanno un sacco di informazioni e che, da cui è possibile reperire un sacco di informazioni per, poter poi, per poterle applicare al, ai propri casi, ma senza la pratica credo che veramente che si vada da, da poche parti io ho fatto ingegneria all'università per cui la topografia la conosco a livello accademico, però io non sono geometra per cui non ho messo mano mai agli strumenti prima di metterci mano effettivamente sul lavoro. Devo dire che la mia formazione universitaria mi aiuta tanto a poter affrontare i problemi um, da un punto di vista non mi spaventa niente, se c'è un problema lo risolvo lo, o lo affronto e provo a trovare la soluzione, eh, ma non è necessario che essere ingegneri per fare queste cose, quindi um, l'importante secondo me è avere voglia di sporcarsi le mani qualche informazione, sapere come funzionano le cose, la teoria è importante, ma la pratica secondo me lo è ancora di più. La teoria è importante però perché se non conosci la teoria non sai neanche bene fino a dove spingerti nella pratica. Quindi se non conosci la teoria degli errori, la, to- la parte topografica, potresti accontentarti veramente di portare delle fotografie in un modello tridimensionale senza applicare tutta la parte di controllo e di verifica delle misure che è necessaria. Questo è il mio punto di vista. Um, se, se qualcuno di voi che sta ascoltando ha voglia di darmi il proprio contributo se qualcuno di voi lavora in questo ambito e mi vuole dare il proprio contributo di quello che è stata la sua esperienza oppure se qualcuno di voi vuole approcciarsi a questo, a, a questo tipo di, di rilievo e ha avuto dei contatti ha, avuto, ha seguito la formazione eh, mi fa assolutamente piacere Alberto, hai la mano alzata mi fa molto piacere sentirti anche di mattina quando vuoi ti ascoltiamo ciao Alberto
1: mi sentite? Buona mi sentito? Eccoti, sì. ciao, eccoti.
0: Ciao.
1: ciao a tutti. Eh, volevo dare il mio contributo in quanto, eh, alla fine, sono pochi anni che, che mi sono laureato, 2016, e quindi ho potuto anche vedere eh, dal, dal punto di vista accademico quello che, eh, per quanto riguarda la formazione, quello che sta un po' avvenendo. Eh, e tra l'altro mi collego anche a un discorso che hai detto tu, che è quello della. eh, del riconoscimento della professione, sono contento che in qualche intervista fa il il presidente Lingua abbia anche approfondito questo discorso perché sicuramente il riconoscimento del rilevatore, il topografo chiamiamolo come come vogliamo, è un qualche cosa che purtroppo non c'è, ci sono tanti ingegneri, ingegneri idraulici e eh, quant'altro, però la figura del cosiddetto surve- surveyor, quella che già all'estero è già assolutamente assodata, purtroppo eh, non c'è. E questo chiaramente fa anche sì che la formazione eh, non sia ancora, sotto tanti punti di vista, eh, scarsa. Per mia fortuna, eh, ho avuto la fortuna di... io ho fatto l'architettura al Politecnico di Torino... Okay. Eh, di aver scelto dei, dei corsi eh, che erano non propedeutici, ma, ma quasi alla, pro, alla professione. Ho fatto il, vabbè, il classico corso al secondo anno di, di rilievo, però quello era ancora eh, molto rudimentale. Cioè, stazione totale. GPS non, non, è, non è chiaramente il, il rilievo 3D quello più approfondito. Mentre invece, all'ultimo anno ho, ho scelto un corso. Di proprio di fotogrammetria e ricostruzione 3D, eh, con cui tra l'altro c'è anche Giulia Sammartano che mm-hmm. hai, con cui ho recentemente parlato, con cui tra l'altro mi sono trovato eh, molto bene. È stata una, una grande fortuna che ho avuto quella di avere eh, scelto quel corso, perché poi mia, ah, è stata anche la mia, la mia scelta poi lavorativa, come, come ben sai. Eh, Quindi purtroppo non c'è ancora, come dicevo, questo riconoscimento, però almeno dal punto di vista di quello che ho potuto vedere all'università ci si sta un pochettino avvicinando, andando in quella direzione con dei corsi eh, formativi. Questo chiaramente parlo a livello universitario.
0: Ok, credo che sia stato un problema per quanto riguarda il mio audio. Tu sei, Dicevo, tu sei molto meno giovane, io sono molto meno giovane, mi sono levo, laureato nel 2004. Quando mi sono laureato io a ingegneria c'era il corso di topografia di base e poi c'era il corso di fotogrammetria di rilevamento che prevedeva però l'utilizzo uh, uh, delle de foto scattate da aereo, uh, quindi la fotogrammetria classica. Ora le cose stanno cambiando un pochino. So che la formazione universitaria... Um, È cambiata da un punto di vista anche dei corsi, delle specificità che sono disponibili per gli studenti che fanno dei percorsi formativi di questo tipo e so che anche c'è tanta parte di laboratorio, quindi si riescono a mettere sopra le mani su quelli che sono i problemi specifici e dei casi specifici per quanto riguarda il rilievo tridimensionale. Questa è una cosa positiva, che l'impulso chiaramente deve arrivare in primis dal mondo della ricerca e dell'accademia. Um, hai alzato la mano, credo che sì, sia sì. un problema. Alberto. Uh,
1: ora... Ero caduto, sì, scusatemi, ho problemi con la connessione.
0: Ok, um, sì. quindi uh, una volta finito, una volta uh, finito il tuo percorso formativo, tra l'altro, Politecnico di te... Finito sì. il tuo percorso, tu eri pronto operativo? Hai dovuto fare qualcos'altro? Hai... Come è stato poi? l'ingresso nel mondo del lavoro la parte professionale
1: certo allora eh, ho continuato a studiare eh, anche perché un corso è sempre solo un corso Eh, ho continuato a studiare che tra l'altro mi ha aiutato molto un un libro che si chiama un manuale di rilievo architettonico urbano di bertoccia e bini che è è datato un pochettino 2003 quindi già eh, un secolo rispetto a quello che è l'avanzamento della fotograf- fotogrammetria, però mi ha permesso comunque di avere una base anche su altri sistemi, quali laser scanner o quali eh, che non sono stati affrontati durante eh, quel corso. Quindi ho continuato comunque la mia formazione, ehm, tra l'altro eh, anche sicuramente anche online. Eh, c'è un professore anche molto bravo il mio, uno dei miei primi guru online ecco, se posso così dire eh, certo. prima, prima di te, prima del, del tuo arrivo che si chiama Filippo Sicuranza che anche lui ha fatto delle interessantissime lezioni anche che sono online e tra l'altro ha un corso che non ho ancora seguito però ha un corso con crediti riconosciuti che quello è molto corposo e molto strutturato quindi anche quello secondo me potrebbe essere è interessante da seguire perché so che ha degli step, ha del, proprio del, degli esami, dei quiz a step, quindi un qualche cosa di un po' più approfondito, anche se okay. è online. E poi, chiaramente, la formazione è continuata con la conoscenza avere proprio degli strumenti, eh, come dicevi anche tu. Perché comunque utilizzarle per poi la campagna di rilievo di quel corso che avevo fatto era durato qualche giorno. Quindi, chiaramente avere uno strumento qualche giorno. O poterlo conoscere settimane mesi c'è assolutamente una differenza mm-hmm. e io, io inconsciamente in quel caso eh, ho, ho comprato il mio primo gps eh, testandolo poi io sul campo ecco quindi non conoscendolo a priori se, eh, quindi solamente dopo aver acquistato la, la strumentazione sul, okay. sul campo quindi la mia formazione è continuata qui in questo modo e poi, assolutamente, anche oltre che agli strumenti eh, manuali, chiaramente anche il lato software, eh, tra l'altro vedo anche in linea Fabio Guerra che, che saluto.
2: Perché Ciao, anche
1: Fabio. con lui cioè, sicuramente i suoi tutorial online sono di grandissimo aiuto, anche perché è proprio da, que- da quello che è scaturito no, da una mia chiacchierata con, con lui. Eh, Rilievo 3D, ok, è un ambito, però sono talmente vaste le possibilità di di rilievo, di metodologie e di anche quello che poi alla fine chiede il il cliente finale che in primis uno deve conoscere assolutamente al non 100%, al 200% gli strumenti e anche i software per sapere quello che poi il dato di output da da poter dare. Quindi senza una conoscenza strumentale, software... Eh, e assolutamente avendo delle basi di studio che possono derivare da, da corsi, da libri, eh, da, da tutto quello che è, è la formazione online, eh, col, questo è, è stato poi il mio modo di eh, buttarmi come libero professionista nel, nel mondo del, del rilievo della, della geomatica.
0: Grande Alberto, grazie mille del, grazie tuo, del tuo contributo. Fabio. Allora, ok, dovresti smutarti, puoi, puoi parlare, ti ascoltiamo, mi fa molto piacere che tu ci sia, ciao. Non so se devi… Ok, Pronto? eccoci, sì. eccoci, ora sì, ora sì. Sì, no,
3: eh, abbi pazienza, ma dovevo do, autosmutarmi anch'io, adesso ho visto. Niente, sì. eh, niente, di vi... contraccanto saluto. Diciamo, capita a fagiolo questa mattina ero qua davanti un attimino di tranquillità. Aspetta, che mi è arrivata la, la, il, il link di questa chatbot anche del partecipo che mi fa piacere. Perché,
0: Grande! No, dice sempre cose interessantissime
3: per cui eh, sì, eh, utilizzare no, questi, questi, questi momenti è utile per tutti. insomma
0: secondo me Fabio il tuo osservatorio è molto interessante cioè tu per chi non ti conoscesse sei il, il papà di Topos software di topografia eh, parecchio usato in Italia molto trasversale eh, non è legato a nessuna marca eh, sì, sì. Solo secondo me il tuo osservatorio è molto interessante per, no, per, per... Io volevo eh, una delle cose
3: così che visto che l'argomento riguarda la formazione eh, anche io, come te sono autodidatta per cui okay. <ride> Sia dal punto di vista informatico ma anche beh, topografico vabbè, ho fatto geometri, poi ingegneria per cui la classica preparazione è quella sai che è uno strumento topografico beh, lo spero utilizzare però ho la fortuna di avere anche un padre geometra per cui okay. beh, insomma, da, da, da giovane mi, mi portavi in mezzo ai campi per cui un po' la passione probabilmente, anche sicuramente è nata, è nata in quel momento ma a parte questo vabbè eh, io fortunatamente ho sfortunatamente che dir si voglia ho circa circa 15 anni, più o meno che ho a che fare con professionisti in tutta Italia. E, e appunto in Italia qua, mancando, mancando la figura del topografo, del surveiro che vi si voglia, eh, i professionisti che si occupano di topografia, molto spiegati, quasi sempre, eh, si occupano anche di tantissime altre cose. E la conseguenza qua è di tutto, di, di questo, diciamo, voler far tutto, fare i tutologi, ma... Perché, è che eh, uno ha talmente tante, da, 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 talmente tante cose da gestire che molto spesso l'aspetto topografico, sia per quanto concerne la formazione, ma anche per quanto concerne proprio l'utilizzo di nuove tecnologie, il rilievo spiccio proprio, uno molto spesso va in difficoltà, ma eh, non perché gli eh, manchi, manchi la. la, la diciamo, la preparazione, gli manca fondamentalmente il tempo per poter, eh, come dire, dedicarsi in maniera adeguata a questa che è una materia che è parecchio complessa. E per cui molto spesso uno si ritrova, sì, eh, nella, nella situazione che acquista un software, acquista un drone, acquista eh, uno strumento topografico, e magari molto spesso la, la, l'aspetto commerciale la fa da barone perché chi ti vende questi strumenti, ti promette Marimonti ti, ti lusinga dicendo guarda che con questo poi risolvi tutti i problemi ti bastano due fotografie vedrai che hai che fai le foto, che hai tutto il tuo rilievo 3D mi, mi di recente, la settimana scorsa mi ha chiamato una ditta che installa pannelli fotovoltaici non mm. chiedendomi dicendo guarda io ho la necessità appunto di fare dei rilievi dei tetti per, per il per appunto fare dei, dei, dei preventivi, per poter poi fare delle progettazioni per quanto concerne la posa dei pannelli fotovoltaici, volevo avere delle informazioni riguardo rilievo con drone, addirittura mi parlava di un drone con RTK, quindi okay. capisci che uno per poter mettere su due pannelli fotovoltaici deve fare rilievo con un drone RTK, perché probabilmente guardando in rete, non so che cosa, eh, ha visto chissà quali, quali, quali promesse, eccetera, alla fine tutto si è concluso, e ho detto guarda, vai su Google Earth, Google Maps, ti, 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 ti ingrandisci al massimo il tetto, ci fai due misure e lì c'hai tutte le, le, tutti i dati per poterti fare il tuo preventivo. E dopo ah, di sì. che dovresti fare il lavoro vai lì e te lo misuri con, con il pistola cordella. Spero di averlo convinto no? perché per carità è, è giusto che tutti si approcciano a questo lavoro, però bisogna anche insomma, dare giusto peso rispetto a loro, uno che deve fare. Per, cui, per concludere questo, questo mio piccolo, piccolo intervento, visto che ci è deciso di, 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 di intervenire, era, appunto, era, era la considerazione principale che faccio che i corsi si sono importantissimi eh, appunto perché poi eh, la materia è complessa e quindi è necessario, è necessario poi saperla maneggiare in, in maniera adeguata. Il problema è che purtroppo la maggior parte dei, pre- dei professionisti, tratta, dovendo, dovendo diciamo, baccamenarsi tra norme, sottonorme, 20.000 lavori, eh, tantissimi crediti formativi e poi che, che, che più ne ha più ne metta, molto spesso il tempo dedicato alla formazione è un tempo marginale e quindi, e quindi eh, la realtà è che purtroppo non si trova in difficoltà eh, anche su, 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 casi, su casi molto semplici per, cui, per, quello, per quello che, che, che possiamo eh, te Paolo con, la, con i tuoi video col tuo canale io con i miei eh, poi c'è tanto su internet eccetera però eh, questo può aiutare sicuramente da una mano però eh, quello che ti può dare come dicevete è una formazione a livello universitario o anche insomma a livello di, di di enti che fanno formazioni da, in maniera tra virgolette seria e questo ritengo sia, sia impagabile eh, purtroppo come ti ripeto la, la, la realtà del mondo lavorativo è tale che uno purtroppo mm. eh, si trova veramente in difficoltà poi a, a portare avanti tutto questo insomma. per cui boh, questo era quello così, più o meno che volevo Grazie, a voi, poi la, la, se avete da aggiungere altro, chiedere altro insomma sono
0: qua. Grazie Fabio, grazie mille. Tra l'altro visto che hai pubblicato proprio oggi un nuovo video sul Topos TV, il canale YouTube di Topos, um, visto che, um, tanto faccio un inciso, Gianluca avevi una mano alzata prima, penso che sia andata giù perché è passato un po' di tempo, se vuoi sempre intervenire rialza pure la mano, eh, altrimenti nessun problema, Gianluca Palmieri. Um, una, una, una riflessione che faccio è legata anche alla parte di formazione sui software. Alla fine i software sono importantissimi. Una, una chat vocale vecchia, proprio vecchia, di qualche settimana fa parlava di software. E, mh, saper utilizzare in maniera efficiente i software non è sempre così scontato, no? quindi anche, um, anche la formazione per quanto riguarda i software... Credo che sia una cosa importante e questa è una formazione altamente specifica, quindi utilizzare un software prevede proprio di lavorare su quel software e mettere le mani su quello che è l'interfaccia grafica del software, il principio di funzionamento del software, l'approccio del software stesso. Su questo mi sento di dire che il, il, l'internet, come dicono i giovani, è Aiuta molto perché il lato software, lo vedo io stesso con le cose che condivido, ma anche gli stessi video che, che fa Fabio per Topos, um, È molto si trovano molte cose sui software, anche perché è forse anche più facile creare dei contenuti senza sminuire nessuno, creare contenuti su, su software tramite uno screen sharing, si riescono a, a spiegare e raccontare un sacco di cose, per cui sulla parte software credo che internet possa dare veramente un grande contributo uh, in questo senso. Gianluca, eccoci quando vuoi ti ascoltiamo, mi hai riscappato.
4: Ecco, buongiorno, buongiorno a tutti, eh, sì, sono Gianluca Palmieri e faccio parte de- del gruppo insomma, di-, di Paolo. E volevo dare in realtà due contributi, Paolo. Mm, il primo contributo, che secondo me è, è quello più importante, è che io sono uno che ha sbagliato, okay? E okay. ha sbagliato formazione, io arrivo in questo mondo veramente per vie traverse, eh, faccio l'università. Eh, pianificazione territoriale, là nella, nei lontani inizi 2000 ho incontrato il mondo dei GIS, Sistemi Informativi Territoriali, dalla nasce il mio interesse e, e poi ho fatto un corso di formazione tecnico superiore, l'IFTS, eh, che mi ha introdotto al mondo del rilevamento e telerilevamento. Ok, okay. e allora quindi questo. Perché, perché lo dico? Perché voglio sottolineare il fatto che in Italia, anch'io da quello che so io per carità, ad oggi non esiste un reale percorso geomatico a 360 gradi, no? Sia all'interno di una facoltà di ingegneria o di altri tipi di, eh, altri tipi di, di facoltà. Mm, c'è un po' da, da cercarlo no? nei, nei meandri, sicuramente eh, diciamo... Gli accessi sono più facili da da ingegneria, eh, ma per esempio anche le le facoltà di geologia eh, hanno una grossa storia nella nella cultura del rilevamento, del posizionamento dei fenomeni sul sul territorio. Mm Ma ho incontrato nel corso del tempo anche archeologi che sono ottimi topografi. Per, eh, fanno di necessità virtù, però anche loro nè, cioè, se lo sono costruiti eh, un po' addosso quel, quel percorso. Mm, da un punto di vista così, proprio di verticalità, cioè nel senso imparare cose estremamente specifiche, dettagliate, che siano software, che siano metodologie, secondo me internet è una risorsa grandissima e potentissima. Però... Quello che emerge, eh, secondo me, da quello che hai detto tu e anche che ha detto adesso Guerra, Fabio, è è un aspetto fondamentale, cioè nel momento in cui ci si approccia a questa materia bisogna identificare per prima cosa il il proprio flusso, cioè all'interno di quale flusso voglio lavorare. Nel mio caso, dicevo, sono partito da uno sbaglio perché io sono partito con i GIS Mm e che vivevo eh, come... Una costruzione di un'analisi di un dato però in realtà non volevo far quello se tu approcci il mondo g se in realtà eh, devi sapere più di coding di informatica eh, non tanto di come costruire un dato quindi è importante capire se uno vuole fare eh, le analisi su dei dati se vuole rilevare dati questo lo dico perché secondo me cambia completamente eh, approccio alla, a, alla questione no? e Tant'è vero che se uno va a cercare dei corsi di GIS, sistemi informativi geografici, che, di, che dir si voglia, soprattutto all'estero, è molto presente, molto pesante la parte informatica, database. Eh, qui, insomma, eh, poi se ci fosse Tiziano, Cosso, adesso non, non lo vedo, comunque no, potremmo c'è. dare anche il suo, eh, il suo contributo. Quindi è realmente un settore che ha mille, eh, ha mille sfaccettature. Eh, non bisogna assolutamente aver paura però di fare che cosa secondo me? Di cambiare in corso d'opera, cioè eh, tornassi indietro, eh, io sono contentissimo del mio percorso, sono soddisfatto, però tornassi indietro eh, partirei sicuramente da, eh, come dicevi tu, da un punto fisso che può essere un, un riconoscimento in, in ingegneria, in geologia, cioè qualcosa di strutturato. come punto punto di partenza. Poi in Italia esistono eh, soltanto specializzazioni superiori a a questo livello che ti danno eh, qualche marcia in più. E questo è il mio primo contributo, quindi bisogna, eh, eh, per entrare in questo bestiere... Bisogna un po' buttarsi, cioè la sintesi poi alla fine okay. è, è questa, perché non c'è, eh, no, non c'è un percorso dalla Z. E, e difficilmente, secondo me, potrà esistere perché l'evoluzione tecnica e tecnologica è così veloce mm. che il mondo accademico, tra ne rari casi, ha veramente difficoltà a stare, a stare dietro. Vero. L'altra, l'altra esperienza che voglio portare, che di nuovo si affianca a alle parole che ha appena detto Fabio, e il fatto che io nella mia esperienza lavorativa ho anche un'esperienza di formazione in questo settore, quindi ho fatto il formatore per una software house e quindi ho incontrato anche tante eh, professionisti, eh, tante eh, persone che si mh, approcciavano diciamo, a nuove tecnologie, eh, a nuove metodologie di lavoro eh, e quant'altro. Ecco, qui voglio ribadire eh, una cosa che magari è già emersa prima, cioè bisogna concentrarsi non tanto sull'azione, non tanto sulla verticalità, quindi imparo a usare benissimo quel software, va bene, però tu in realtà lavori sempre all'interno di un flusso di lavoro, Mm ok? Secondo me questa è proprio la la parte che manca, cioè avere una formazione che integri, Diciamo, il lavoro da, da campagna, come dicevi tu, perché ci deve essere un po' eh, il punto di partenza che ti permetta di avere dei dati, de, degli elementi, eh, dei dati analitici fondamentalmente per capire cosa fanno i vari strumenti, come si mettono insieme, perché un aspetto fondamentale del nostro lavoro è, come abbiamo detto tante volte, l'integrazione tra, tra gli strumenti. Eh sì. E e quindi, come se io sono il massimo specialista nel software X, tu nella stazione totale Y e così via, se non abbiamo eh, elementi di interazione, eh, eh, competenze che si compenetrano, pur rimanendo ognuno nel proprio ambito di specificità, però non non riusciamo a venirne fuori quando dobbiamo mettere assieme assieme i dati. Questo per dire che cosa? Che... Eh, dopo, uh, sì, a 46 anni eh, suonati, eh, ho capito il vero senso della prima frase che ho tradotto al liceo, che era di, di Tacito, cioè esperienza docet, che non è semplicemente da dire la storia in sé, da tradurre la storia, insegna l'esperienza, insegna ma significa che ci devi proprio mettere le mani, devi metterti gli scarponi, andare in campo, sapere se per te va bene un drone da 6 kg che te lo devi portare dietro eh, sulle montagne e se ti va bene quel tipo di strumento là lo sai soltanto quando te lo devi caricare sulle spalle n- n- non puoi avere quel tipo di esperienza prima anche se te la raccontano adesso ho fatto un esempio banalissimo, sciocco P- però ecco esatto, secondo me il valore veramente aggiunto dell'esperienza è, è questa che ti permette di mettere insieme tanti- tutti i pezzi del tuo flusso di lavoro che vorrai poi, se parliamo di formazione, eh, su cui vorrai applicarti, no? che, che vorrai portare eh, a termine come la tua professionalità. Questo Bene. secondo me è il vero aspetto che manca a tutti i livelli di formazione. Non c'è questa specie di eh, accademia, non c'è quest'unione tra eh, pratica e teoria. Poi è ovvio che, ma, come dicevi tu, maggiori elementi teorici hai eh, hai, hai dei punti fissi che ti permettono di affrontare a bocce ferme situazioni che diversamente potrebbero essere, eh, essere critiche, ecco questo è, è sicuramente visibile. Ok, però, oh, volevo soltanto dare questo oh, contributo. Ecco.
0: Grande, grazie Gianluca, i tuoi contributi sono sempre preziosissimi. Uh, mi ha fatto venire in mente una cosa e quindi lascio anche tempo se qualcun altro vuole intervenire uh, il mio punto di vista non il mio punto di vista la mia posizione uh, volente o non volente, nel senso degli anni ho, ho, ho costruito alcune cose online e quindi sono cont- vengo in contatto con tante persone spesso le persone spesso diverse volte vengo contattato o mi, mi si richiedono cose di tipo um, ho fatto questa elaborazione Structure uh, for Motion non mi torna alcune cose e io magari chiedo hai provato a fare così? No. Oppure um, sono andato in campo, vado in campo, uh, come com- mi consigli di procedere all'acquisizione delle fotografie per un tipo di rilevo? Um, oppure sono andato in campo, ho fatto delle fotografie in questo modo e la mia domanda è, ma hai provato a fare anche altre fotografie? E la risposta è quasi sempre no. Questo per dire, è quasi come, cioè la, la mia percezione è quella di. Sì, voglio sapere come si fa, ma non ho tanta voglia di sbattermi per fare cose diverse e capire io stesso come le cose si dovrebbero fare. E quindi, um, secondo me, è importante non aver paura di fare degli errori, di sbagliare. Mi è piaciuto la tua, il tuo incipio, giallo che hai detto uh, inizio dicendo che io ho sbagliato. È importantissimo è importantissimo, secondo me, sbagliare. Chiaro che lo sbaglio deve essere, dovrebbe essere fatto nell'ambito di un percorso di prova, trial and error, quindi uno va a fare dei test per conto suo e se sbaglia pazienza, Eh, in modo tale da poter arrivare preparato al lavoro e quindi lì lo sbaglio non ci deve essere, comunque dovrebbe essere il più limitato possibile. Quindi provare, provare, non non abbiate paura di provare cose. Mi è capitato di recente di fare un, l'ho postato proprio qui nel canale Telegram, un, un rilievo per il tracciamento di alcuni ombrelloni nello stabilimento balneare vicino a dove abito. Eh, si trattava di un rilievo veramente veloce, in quel caso lì ho fatto quattro acquisizioni fotogrammetriche diverse perché ho voluto provare diverse cose e mi, sto portando, mi sono portato a casa un po' di dati da poter elaborare per capire le varie prese obliquo inclinate come influiscono su determinate cose provate a acquisire più dati possibili non abbiate paura di sbagliare se vi viene in mente di provare a fare una cosa fatelo nei limiti di quello che è la possibilità che avete le batterie del drone o comunque gli accessi alle aree però piuttosto di chiedere come si dovrebbe fare A fate un tentativo e poi provare a chiedere eventualmente come potrei migliorare questo aspetto che non mi torna in questa determinata sfaccettatura questa secondo me è una cosa, ci tenevo a dirla e grazie Gianluca per avermela uh, triggerata Morris quando vuoi ti ascoltiamo, buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno, mi sentite? Ciao,
0: sì sì, benissimo.
2: Allora, eh, io credo di avere una carriera un, un po' contraria della vostra, nel senso che io non ho fatto l'università, okay. sono uscito a, dalla scuola di geometri e ho iniziato a fare il tirocinio. Fortunatamente mi sono imbattuto in uno studio tecnico che eh, si occupava dei rilievi, i rilievi fondamentalmente in quel periodo, perché erano i primi anni 2000, e, mh, i rilievi collaboravano con la sovrintendenza, quindi molti rilievi archeologici, più topografici. E quindi la mia, mh, diciamo, la mia esperienza è stata più, eh, vado sul campo, lavoro, e eh, poi mi arrangio. Io ho grosse basi teoriche, non le avevo nel senso perché erano quelle che, da, quando esci da una scuola superiore, che, insomma sono buone ma mal limitate rispetto a quello che può essere andare all'università o altro e, e quindi io insomma mi sono un po sbagliando sbagliando un po di volte mettendo da parte gli errori diciamo mi sono formato poi nei primi anni sì verso il 2005 nello studio è arrivato il primo laser scanner e da lì anche lì è tutta una novità, da come, si, da come funziona, da, da, quello che, eh, mh, da quello che vuol significare fare un rilievo con laser scanner, quindi parametri da impostare a uno scanner eh, e poi gestirlo poi su un software, perché erano i primi anni in cui penso in Italia arrivasse, eh, arrivassero un laser scanner per, per fare i lavori. E,
0: quelle ti sei sporcato le mani.
2: Qui, io mi sono sporcato molto Tanto. le mani, ho fatto molte ore di, di rilievo in campo a giornate e poi in studio a, a risistemare tutto. Anche perché oggi mi occupo più di laser scanner che e non di droni, però oggi c'è una tecnologia molto molto più avanti. Perché oggi prendi uno scanner, ti danno il tablettino, vai e, e praticamente torni a casa con un rilievo quasi fin, cioè comunque già registrato. Prima no, prima co, io ho iniziato con un scanner enorme cui ci doveva essere attaccato per forza la corrente perché non aveva batteria. Quindi o ti porti fuori il generatore di corrente, che si sa quanto pesa, o, eh, o, o hai un punto dove, dove poterti collegare con la corrente. comunque non, era, non è stata una cosa molto semplice e questo per quanto riguarda diciamo, il mio background, una cosa che secondo me oggi è ancora sottovalutata è proprio come diceva, insomma, dicevate prima il, il ruolo del rilevatore perché io collaboro con alcuni studi, con alcuni architetti insomma, non di una certa età però diciamo un po' più grandi di me che dicono ma sì, che rilevo, si prende la pianta vecchia mm. E io lì un po mi, mi irrigidisco ma non perché per il lavoro in sé ma perché credo che avere una base solida di rilievo ti permette di correggere gli errori magari che ci sono stati negli anni precedenti e dare un, un prodotto un servizio più eh, qualitativamente buono dove puoi dire ma io errori ora non ne ho fatti non me le porto dietro e nessuno mi può dire ma perché questa porta è qui e non è là ad esempio no certo. Quindi, anche dei de semplici rilevi interni con il vecchio visto non è che occorre per forza la scanner o lì, per far tutto eh, proprio come figura professionale a parte non essere riconosciuta da tutti ma penso sia anche poco valutata ai fini di, di un buon lavoro di un buon progetto di un eh, di un proprio di una linea di lavoro in cui il rilevatore che sia io, che sia lo stesso professionista, cui non ci vuole perdere il tempo probabilmente, invece dovrebbe essere la prima cosa, vado, faccio bene il mio rilievo. rimonto eh, il mio lavoro e da lì posso partire e fare quello che voglio fare senza incorrere a,
1: a sorprese
2: magari poi che ne vengono, vengono fuori Dopo, insomma.
0: Dopo, certo.
2: Questo insomma, è insomma un po' il, il, mio, il mio ragionamento. Grazie, okay. Morris. Prego, Grazie mille. E
0: anche tu mi hai fatto venire in mente una cosa che può essere um, più o meno marginale, però secondo me ha un'importanza. E poi ci avviamo verso la conclusione, ma se qualcuno vuole dire la sua assolutamente eh, c'è ancora tempo, è legata a un po' al concetto di, tu hai detto, Morris, ho avuto la fortuna di lavorare in uno studio tecnico che si occupava di fotografia, no? Di fotografia, no? Di topografia, di misure. Eh, il concetto di fortuna è il concetto di fortuna portato verso quella che può essere effettivamente la fortuna di incontrare, di fare determinate scelte perché si sono incontrate determinate persone. Se ci pensiamo... Anche, anche noi persone uh, abbiamo una responsabilità in questo, no? se io penso a un formatore, a qualcuno che uh, vuole trasmettere qualcosa, che sia a vari livelli, io avevo un professore di uh, matematica e fisica al, al liceo che era bravissimo ed è grazie a lui che ho fatto questo percorso, perché altrimenti avrei fatto altre scelte. La fortuna di incontrare um, Alberto prima diceva, uh, ho, fatto, ho seguito alcune cose al Politecnico uh, in, insieme a Giulia, che è poi è stata ospite dell'ultima puntata del podcast di 3D Metrica. Quindi la fortuna di incontrare determinate persone, la fortuna di avere la possibilità di confrontarsi con persone che se sono brave, se trasmettono passione, se trasmettono entusiasmo, sono in grado di di trainarti, di portarti verso un percorso formativo, secondo me questa è una cosa molto interessante, che esula completamente da tutto quello che è l'aspetto tecnico, è completamente legata alla parte personale, alla alla parte caratteriale di ciascuno di noi, però può fare veramente tanto la differenza. Per cui se se sei un giovane eh, che magari... Uh, vuole provare a, a capire che cosa c'è intorno a te e, e vuoi provare a muovere i primi passi? Avere la possibilità di trovare una persona, un formatore, che in un determinato ambito ti trasmette tanto entusiasmo può veramente influire in qualche modo più o meno pesantemente su quelle che possono essere le tue scelte, per cui abbiamo una responsabilità come persone, specialmente questo lo dico per chi fa formazione, per chi fa per chi istruisce, no? quindi la, lato professori, lato insegnanti, lato uh, professionisti che fanno formazione specifica, se... Uh, se, se se vado a un corso organizzato dal mio ordine dove provano, dove l'idea è quella di spiegarti quali sono le tecniche di rilevo fotogrammetrico e che cosa puoi fare con, quelli, con, con quegli strumenti in quattro ore, se trovo una persona che non mi trasmette nessun tipo di entusiasmo, che non è in grado di, di farmi passare il messaggio, che si possono trovare alcune cose, eh, che si possono ottenere risultati che in alcuni ambiti hanno del miracoloso, beh io me ne torno a casa con. Con poca, con poca voglia di approfondire quel mondo, con poca voglia di richiedere quel tipo di servizi o di percorrere quella strada. Se invece trovo una persona che in maniera concreta, cioè non mi deve raccontare delle favole, chiaramente mi deve dare però il suo contributo appassionato entusiastico della materia, secondo me posso tornare a casa con uno spirito diverso, e le scelte che farò dopo possono essere molto diverse. Questo è, me l'hai triggerato, Mores, con la tua mi ha fatto piacere dirlo perché credo che come persone abbiamo molta responsabilità in questo. Vai, ci sei, Morris.
2: Eccolo, allora, ehm, rispetto a quello che hai detto ora, eh, io ho avuto la fortuna di eh, trovare uno studio delle persone che mi hanno coinvolto. Bisogna anche dire che a me è una cosa che piace, quindi lo faccio con eh, una voglia, un interesse, eh, che probabilmente era già dentro di me e okay. stando in un posto del genere diciamo si è sviluppata. Eh, l'altro collega che invece ha detto sono partito eh, con un percorso sbagliato e poi mi sono, eh, ho avuto, è riuscito poi a, invece, a trovare la sua strada, ci ha messo un po' di più, però l'ha trovata. Io diciamo dico, ho avuto la fortuna perché ho iniziato facendo, trovando eh, quello che. Poi è stato eh, il mio lavoro, il mio percorso, quindi, diciamo, ecco, ti ripeto, già, okay. già probabilmente era una cosa che faceva parte di me e mi sia, si è sviluppata subito, ho avuto il tempo perché è, ormai è vent'anni che faccio queste cose, quindi, diciamo, mi sono, eh, sono partito subito. Mm, ok. Insomma, volevo aggiungere questa cosa in riferimento a quello che, che stavi dicendo.
0: Grazie, hai fatto bene a dirlo. Mi viene da aggiungere eh, ancora una cosa: è che eh, tu avevi dalla parte tua la curiosità, la voglia di fare. Eh, a volte, noi abbiamo al nostro interno dei semi che, se troviamo le persone giuste che sanno innaffiarle, riescono a germogliare, altre volte rimangono, rimangono lì. Per cui, si tratta anche di riuscire a toccare le corde giuste. Quindi, eh, anche qua, secondo me, è un po' di fortuna nell'incontrare le persone giuste ci va bene. io direi che ci siamo è un'ora che ci facciamo questa chiacchierata per cui mi fa molto piacere aver avuto i vostri contributi spero che l'argomento sia stato interessante per me è stato molto divertente fare questa chat vocale così come tutte le chat vocali in cui c'è questa interazione e faccio una chiusura dicendo che se Um, se stai ascoltando questa puntata nel podcast di Tradimetrica, la stai ascoltando una volta che la live è finita e ho pubblicato la puntata su, uh, su Anchor che è l- la piattaforma che uso per pubblicare i podcast se ti va di partecipare live a queste, uh, a queste chiacchierate, a queste chat vocali lo puoi fare iscrivendoti al canale Telegram di 3Dmetrica Tradimetrica e lì uh, ti iscrivi al canale e um, una volta alla settimana non ho ancora capito se riuscirò in qualche modo a stabilire un giorno un'ora fissa ci saranno queste chat vocali dove io propongo un tema e e possiamo parlare tutti quanti dando i propri contributi a proposito dei temi a proposito anche eventualmente di una programmazione, se ti va di darmi il tuo feedback su quelli che sono temi interessanti da trattare nel podcast e nella chat vocale in primis, a me fa assolutamente piacere. Su Telegram mi trovi come Paolo Corredighini. E anche se hai voglia di darmi un tuo contributo su quello che potrebbe essere una sorta di calendarizzazione e programmazione, preferisci la mattina, preferisci il pomeriggio, preferisci la sera, per queste chat vocali, a me interessa che ci sia, contrib- che ci sia partecipazione per cui... Um, più siamo meglio è e meglio vengono queste, queste chiacchierate, per cui dimmi assolutamente cosa ne pensi, che a me fa assolutamente tanto piacere, ho detto assolutamente un po' troppe volte. 3Dmetrica.it è il posto dove mi trovi online, eh, grazie a chi supporta 3Dmetrica eh, in questa chiacchierata sono intervenuti eh, finanziatori di 3Dmetrica Gianluca, Alberto, Fabio eh, Giacomo Benedetti che sta ascoltando un finanziatore di 3Dmetrica, le persone che finanziano 3Dmetrica lo fanno attraverso una campagna di crowdfunding e rendono sostenibile questo progetto permettendo a tutti quanti poi di fruire di questi contenuti, 3dimetrica.it slash supporta il modo per eh, capire un po' di più su come funziona questa cosa. Detto questo, io vi saluto, ti saluto, ci ci sentiamo alla prossima chat vocale, sono su Telegram, ci scriviamo su Telegram, se ascolti questa puntata da qualche parte postata sui social network puoi scrivere nei commenti, a me fa molto piacere. Grazie a tutti quanti per essere intervenuti e buon weekend, visto che è venerdì. Ciao!